0: De l'été. Vous êtes présenté par Louis Dauphren. C'est l'été, le temps du corps, de son exposition, de son exaltation, de l'injonction du summer body. L'occasion de réfléchir à qui nous sommes sur cette antenne, tout simplement. Aussi, je vous propose une réflexion sur le corps humain, l'humain tout court, corps, âme, esprit. Demain, avec le père Thierry Magnin sur le rapport entre la foi et les neurosciences, nous parlerons aussi de cette question du corps qui obsède la société, comme le montre le phénomène trans, que nous étudierons également demain. Avec Dany Robert Dufour et puis aujourd'hui c'est le père Jean-Claude Anu, spécialiste des phénomènes inexpliqués, pourrait-on dire, les expériences de mort imminente, bilocation, résurrection, de quoi parle-t-on Nous allons voir cela avec lui dans un instant. Avant, je voulais vous associer, vous qui nous écoutez, à ce drame que nous vivons depuis samedi soir, la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence. Avec Louis-Pierre Laroche, chef d'entreprise, initiateur de la France Prix, dont on a déjà parlé sur cette antenne, c'est une initiative de laïcs voulant promouvoir la récitation du chapelet pour la France dans l'espace public pour obtenir de la Sainte Vierge le retour de la paix et de la liberté dans le respect du droit naturel. Ça, c'est l'idée de départ. Et ce réseau, la France Prix, se mobilise aussi pour prier pour le petit garçon et sa famille, bien sûr. Bonjour Jean-Pierre Laroche. Louis-Pierre Laroche, pardon. Bon, bonjour monsieur Lefrem. Expliquez-nous comment se déroule cette mobilisation
1: si on veut s'y associer. Eh bien, euh, la France Prie s'associe à cette disparition tragique et aux prières qui ont été demandées par les parents et par les, toute la famille du, du petit Émile. Et comme nous l'avons déjà demandé sur les réseaux sociaux, nous voulons aussi sur cette antenne demander à tous ceux qui le veulent bien de venir ce mercredi prier sur les lieux où les groupes de chapelet La France Prix se retrouvent. En général, c'est le mercredi vers 18h, mais tout ceci, on peut le voir sur la carte. Pourquoi Parce qu'il il y a une grande communauté de, de prières et de soutien pour la famille. Et parce que nous faisons confiance à la sainte Vierge que si nous prions beaucoup, elle étendra son manteau protecteur sur ce petit garçon et sur toute sa famille. Combien de personnes pensez-vous mobiliser eh bien, chaque semaine, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent à travers la France. Alors peut être que ce sera l'occasion, cette fois ci, de réveiller ceux qui ont peut être arrêté de prier depuis le début de cette initiative, de recréer leur groupe, de retourner euh, voir un groupe, mais en France, nous avons un minimum d'une environ 15 000 personnes au minimum qui prient chaque semaine le chapelet, donc dans l'espace public, auprès des calvaires et devant les églises.
0: Juste un mot, Louis-Pierre Laroche. Vous êtes chef d'entreprise, vous vivez en Autriche. Rappelez-nous un petit peu le contexte dans lequel vous avez lancé cette initiative pour la relier à l'esprit de départ.
1: Nous l'avons lancée, c'est en plein au milieu de la crise du Covid. Il s'agissait un peu de retrouver la paix dans, dans nos âmes, dans nos intelligences et dans toute la société. C'est à cette occasion que l'initiative s'est créée. et Depuis, donc, elle s'est maintenue et elle se maintient encore. Il s'agit de prier pour la France et de retrouver en fait une dévotion euh, mariale au cœur immaculé de Marie.
0: Un dernier point, il y a un site internet si on veut en savoir plus
1: Oui, il y a le site internet www.lafranceprie.org sur lequel vous retrouvez toutes les informations.
0: Merci beaucoup Louis-Pierre Laroche avec nous donc ce matin pour nous parler de cette initiative La France Prix. En écho à ce drame que nous suivons sur notre antenne et Simon Tatro nous dira évidemment à 8h euh, ce qu'il en est, on, on est tous concernés et en, en sympathie avec la famille qui subit cette épreuve. Bonjour Père Jean-Claude oui. Anu. Alors Père, rien à voir évidemment comme sujet, hein. on, nous, on, on est sur un sujet, euh, j'allais dire, qui nous amène à, à réfléchir au long cours sur des questions qui nous concernent, et nous concernent tous, la mort en premier lieu. Alors c'est vrai que l'Église en parle assez peu, c'est la réflexion que je me faisais en vous lisant, d'un corps à l'autre, hein. c'est vous qui avez écrit cet ouvrage et aux éditions grégoriennes. Et l'idée, c'est de réfléchir à, à ce qu'est le corps dans notre société d'aujourd'hui, mais plus exactement à des phénomènes inexpliqués comme les EMI, la bilocation, la, la résurrection, bien sûr, et, et puis d'autres phénomènes encore. Euh, Pouvez-vous nous expliquer, peut-être vous qui êtes prêtre du diocèse de Paris, vous avez été ordonné en 2002, vous êtes né en 47, donc assez tardivement, oui.
2: vous êtes spécialiste de ces questions-là au départ non, disons que j'ai eu un intérêt assez fort pour le sujet euh, du corps euh, il y a à peu près 5-6 ans en fait. Et parce que j'avais eu un sondage qui était assez désastreux où, où il était dit que seulement, même pas 30% des catholiques pratiquants euh, croyaient à la résurrection. Donc c'est ça qui m'avait avait déclenché cette réflexion. Puis après, je me suis intéressé euh, un peu à tout ça. Et donc le livre que j'ai fait, il tourne autour d'une du, hypothèse euh, que je vous dirai tout à l'heure, enfin, d'un corps spirituel en fait, qui existerait en nous, qui nous serait donné euh, dès notre appel à la vie et qui pourrait se manifester sous plusieurs formes. Donc par exemple, euh, les expériences de mort imminente qui sont extrêmement nombreuses maintenant, on estime à des dizaines de millions de, de personnes qui ont vécu ça, donc ils pensent de moribond éminents, par exemple, qu'est-ce qu'ils nous disent euh, du corps Parce qu'apparemment, des gens qui, qui vivent par un arrêt cardiaque avec un, un, un Deux, fond, On pas le Là, finalement, ils continuent à réfléchir et ils voient des choses incroyables, ils arrivent à traverser les murs, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Les gens arrivent à traverser les murs. Oui, 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 oui. oui. Donc, euh, non seulement les murs, mais, mais les gens qui voient, qui sont autour d'eux. Et donc, euh, une émise, c'est hein, expérience de mort imminente, c'est quand la personne sort de son corps. Enfin, le début de, de cette expérience-là, elle sort de son corps et par exemple, si elle est dans une salle d'opération, elle se voit euh, au-dessus et voit tous les gens qui entourent son corps, qui s'affairent autour d'elle et puis elle entend aussi ce qu'ils disent. Par exemple, on est en train de la perdre, enfin, des choses comme ça. Et puis après, ils font l'expérience euh, de, de pouvoir traverser les murs et de sortir même, par exemple, de l'hôpital. Par exemple, il y a des personnes qui veulent euh, dire, essayer de consoler les gens qui sont là, euh, dans la salle d'attente, ils essayent de lui parler mais ils n'y arrivent pas, puis ils sentent qu'ils ne peuvent plus avoir de contact avec. Et donc, pendant le, cette expérience de mort imminente, il, il se passe plusieurs choses, il y a on pourrait dire, une typologie assez classique, euh, c'est... Et s'aperçoit donc euh, qu'il suffit qu'il pense à quelqu'un euh, ou à quelque chose pour être rendu quasiment immédiatement euh, là où se trouve la personne. Et puis, euh, à un moment donné, il s'est
0: passé... Donc il n'y a plus d'espace, je peux me rendre là où je le désire.
2: Il, il y a toujours un espace, simplement la translation est très rapide. Donc, il y a, Certains disent qu'ils voient le paysage, le paysage défiler sous eux. Donc c'est pas immédiat, c'est pas la vitesse de la lumière, il y a quand même ça apparemment un monde physique. Donc la, une expérience classique c'est aussi l'entrée dans un tunnel, et au bout du tunnel une lumière. Après certains ont une rencontre avec un maître de lumière qui est débordant d'amour, etc. que la plupart du temps nous on peut identifier au Christ. Mais ça peut être un ange, ça dépend aussi un peu des, des cultures bien sûr. Et puis, pendant, quand elle est en présence de cet être de, de lumière, il y a aussi une revue de vie qui se déclenche en elle. Donc, toute sa vie est revue, avec ses pensées et tout, dans le moindre détail, et ça se fait très très vite. Et là, donc, elle, elle prend conscience de tout. Non seulement de, du mal qu'elle a fait, mais du bien aussi. Et en même temps, elle reçoit et, et sent en elle exactement ce que l'autre euh, a vécu euh, par ses actes. C'est-à-dire
0: euh, ce que l'on a pu donner en bien oui, comme en mal.
2: C'est comme si on se l'avait fait à nous-mêmes. C'est ça. Donc il y a une espèce de, de transmission au niveau des consciences qui est vraiment assez étonnante. Et, et donc, euh, en gros, quand ces gens rencontrent, mettons, qu'on l'appelle le Christ, la question sous-jacente, sous c'est en fait, comment as-tu aimé enfin, Qu'est-ce que tu as fait de ta vie C'est là que cette euh, revue d'huile se déclenche. Et puis après, il euh, y a comme un choix qui est proposé, ou bien on reste, et donc à ce moment-là c'est irrévocable, donc on ne revient pas sur Terre, <coughs> ou bien on repart sur Terre. Et ce, ceux qui reviennent, finalement, c'est parce que ils ont compris que leur mission n'était pas terminée, que finalement euh, ils avaient encore des choses à faire, qu'il y avait de l'ordre peut-être à remettre dans leur vie. <coughs> donc. Euh, c'est des phénomènes qui, quand ça arrive aux gens, ils en sont bouleversés, ça modifie, ça réoriente vraiment leur vie. Donc beaucoup se convertissent, ça. Mais il euh, n'y a pas que des choses, entre guillemets, positives. Ça, il faut du temps pour assimiler ça. Et souvent, ils sont dans des instabilités profondes, ils ne pensent qu'à ça, etc. Donc c'est aussi quand même peut-être une épreuve pour leur entourage. Et deux, deuxième chose aussi, ils ont du mal à en parler parce que les mots sont difficiles à trouver. Évidemment, on a fait l'expérience de quelque chose d'extraordinaire parce que dans entre guillemets le lieu où ils sont, ils, ils conservent leurs sensations. cest ils, ils sentent des bonnes odeurs, et ils entendent des gens parler, etc. Il y a aussi des phénomènes de transmission télépathique. Parfois, ça se passe mal. Alors, il y a deuxième. On euh, pas voilà. en,
0: en présence d'une lumière.
2: Oui, c'est ça. Donc. Euh, c'est ce qu'on appelle des, des émis positives parce qu'il y a plutôt des effets positifs, mais il y a aussi euh, des expériences de mort imminente qui sont négatives dès le début. Donc j'en cite une dans, dans mon bouquin. Là. Et donc là, la jeune femme là, qui entre dans cet état-là, la première rencontre, c'est avec le démon. Donc un démon qui, qui cherche à faire du mal, à scruter les gens, etc. Donc c'est terrifiant. Il y a des choses parfois terrifiantes. Mais
0: elle dira que c'est un démon
2: ah oui, oui, parce qu'elle euh, le dit. <rire> et elle elle se, était croyante et, et pas, 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 pas beaucoup, elle avait fait, son expérience à 25 ans, c'est une italienne qui est toujours en vie, du reste. Et, et se sent protégée quand même par quelqu'un qu'elle ne voit pas, mais qu'elle sent derrière elle. Donc plus tard, elle en, elle, après en avoir parlé à un prêtre, etc., elle comprendra que c'est la Vierge Marie qui l'a protégée du démon. Et donc elle-même, après, rencontrera le Christ, etc., dans oui, une autre expérience Oui, 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 dans la même. Euh, bah oui, oui, c'est une expérience assez longue. Parce hein, que euh... c'est rare,
0: les personnes qui en font deux.
2: Oui, 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 oui. Alors, il y a des expériences de mort imminente négative aussi, c'est par exemple quelqu'un euh, qui se retrouve complètement seul, non, on pourrait dire, dans, dans le vide euh, complet, sans plus personne. Et ben, j'avais été frappé par une expression employée, il ne se voit que plus comme un point de conscience. Donc il n'y a plus aucune relation et donc donc du coup un point de conscience pour dire c'est l'âme seule. On voit, on voit bien là que le corps est vraiment nécessaire parce qu'autrement c'est je c'est pas humain. Père Jean-Claude Anu, oui. quelle est votre hypothèse Voilà l'hypothèse, ce serait que nous on, est un, on a un corps que j'appelle spirituel qui nous serait donné dès notre appel à la vie comme l'âme. Donc corps spirituel immortel aussi et qui peut prendre plusieurs formes, qui sont des formes glissantes. Ça, le modèle qui nous est donné, nous, pour nous chrétiens, c'est à la transfiguration. Le Seigneur, à un moment donné, il, il est sur une montagne, il y a trois apôtres avec lui, et on, les apôtres le voient se transfigurer, c'est-à-dire changer de visage, et puis devenir très rayonnant, la matière étant elle-même touchée. Et puis il revient à son état initial, etc. Donc euh, c'est le modèle, pour dire, de le corps spirituel, il a des états glissants, donc euh, qui prennent par exemple, la forme notre forme sur Terre, euh, terrestre qu'on qu connaît, qui malheureusement est corruptible depuis le péché des origines, mais qui est aussi euh, destiné à, à la gloire, c'est-à-dire être divinisé. Voilà, donc, euh, et pour comprendre ce que ça veut dire, parce que comme ça, ce n'est pas évident, il y a une petite analogie qui est très simple et vraiment géniale, c'est l'eau. L'eau, il n'y a que, que l'eau, H2O. En euh, de... <coughs> revanche, l'eau peut être sous forme de glace, de liquide ou de vapeur, et c'est un peu comme notre corps spirituel, mais il y a aussi un point assez étonnant hein, dans, dans l'eau, comme c'est un, un corps pur, il y a ce qu'on appelle un point triple. En ce point, toutes les formes de l'eau existent. C'est-à-dire que l'eau euh, peut bouillir en même temps qu'elle produit de la glace et de la vapeur. On pourrait dire euh, C'est la gloire de l'eau. Mmh. Et tous les états sont, on pourrait dire, actifs. Sont... Qu'est-ce que ça change d'avoir un corps spirituel ben, Ça change tout. Parce que, justement, ça veut dire que, eh ben, que, le, ce que la, la théorie normale, c'est qu'après notre mort, on, a, on, on, a, on perd notre corps et puis on attend la fin des temps. Ça peut être dans un milliard d'années pour retrouver un corps. Là, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment une continuité euh, de l'identité humaine, parce que même dans l'église, enfin, dans le catéchisme, on définit l'homme comme un de corps et d'âme. Et donc, il y a une relation, donc pour moi, absolument fondamentale qui ne peut pas être euh, sécable, c'est celle de la relation entre l'âme et le corps. Et de ce point de vue, on est à l'image de Dieu trinitaire, c'est-à-dire que il y a des relations fondamentales en Dieu. Et nous, on est à cette image-là. Il y a quelque chose en nous qui représente ce type de... Donc, c'est des relations fondamentales, essentielles, qui ne peuvent pas être détruites. Mais ça veut dire qu'après la mort, je garde mes sensations, comme sur Terre Oui, alors c'est étonnant. Oui, oui, oui. Alors, oui je, je peux toucher quelque chose Alors, normalement, voilà. Si on pense que les expériences de mort imminente sont un peu ce qu'on va vivre au moment où on fera le passage, eh bien, on voit qu'il y a des... D'abord que le cerveau, lui, n'est pas le, le lieu de la conscience, parce que la personne continue à réfléchir, s'interroge et, et garde la mémoire de ce qu'elle a vécu. Donc, alors que son corps est, est complètement HS. Il n'y a, a plus rien, plus d'activité.
0: Son corps physique est inactif. Oui, oui,
2: oui voilà. Donc ça veut dire qu'aussi, euh, ça repose des questions d'anthropologie profonde. Hein, euh, que, où, où se situe la conscience Et,
0: et la science matérialiste est, est oui. anéantie, là hein. Ah bah là,
2: oui, oui. Oui, les études de, de, de haine et compagnie changent. Enfin, pour nous, ça devient complètement enfin, fou. Quoi. Ça n'a pas, pas de sens de chercher de trouver la conscience. Et... <coughs> et puis,
0: la conscience n'est pas dans les organes.
2: Non, pas du tout. Et pas du tout dans le cerveau. Même le cerveau ne sert pas à réfléchir. Enfin, pour dire que le, le cerveau, il sert là, d'après euh, ce qu'on voit, comme, comme d'un filtre. Il filtre les informations qui sont nécessaires pour notre vie, tout en, en, en éliminant d'autres par les aspects spirituels, ils seraient trop envahissants, à la limite, s'ils étaient en permanence... Donc, vous voyez, le cerveau, lui, il... il agit comme un filtre électronique qui retient ce qui est important pour notre vie, ici bas, et il élimine, on pourrait dire, le reste. Donc, ce... mon
0: corps physique, à ma mort, va oui. se retrouver dans la tombe, il va de redevenir oui, poussière, oui. Voilà, ça. Oui, tout et tout le fait. corps spirituel, ah, je continue, le conserve, ça. je garde mes sensations oui, après la mort, et Ouh. là, qu'est-ce qui se passe pour moi
2: ben après, normalement... La...
0: Pardonnez-moi d'être égocentré.
2: <rire> les... ben pour vous, vous êtes euh, arrivé devant cette lumière euh, pleine de bonté, etc. C'est l'expérience qu'on fait en général. Et là, si vous voulez, en fait, c'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Et donc, on est remis devant notre vie qui, selon ces expérienceurs-là, notre vie là, est, est revue à, à toute vitesse, mais dans ses moindres détails, avec une force incroyable mais on ne maîtrise plus rien, ce ah n'est bah pas non, moi là, qui déroule le film. Oui, oui, tout à fait. Et là c'est on pourrait dire là c'est le moment pas du choix. C'est que voilà, c'est en fait c'est est-ce que j'accepte ma vie ou pas Et Alors moi j'ai aussi j'ai pensé à quelque chose qui est assez prégnant en ce moment, c'est le transgenre, les gens qui veulent choisir euh, <coughs> leur sexe. Et il y a quelque chose quand même d'inquiétant parce que parfois on comprend que des gens soient dans un certain mal-être euh, à ce niveau-là. Surtout quand on traverse l'adolescence. Mais profondément, s'ils ont été des militants et durs, etc., et qui veulent faire croire qu'on peut devenir femme ou homme alors qu'on ne l'est pas du tout, bah, le Seigneur aussi va nous demander si on accepte notre corps, pas simplement notre âme. Donc il y a. Oui, on est obligé de. Le
0: chose... corps est à parité de l'âme. La... Ah,
2: ah oui, parce que complètement. C'est comme euh, les particules, c'est corpuscule et onde. C'est deux aspects qui sont indissociables. Père Jean-Claude Anu, le moment
0: du choix, où vous dites on est face à sa propre vie, on l'accepte,
2: voilà. ou on ne l'accepte pas, si on ne l'accepte ah bah, pas bah Pour normalement, sous les... <rire> pour les, la doctrine chrétienne, c'est bah, l'enfer quand on n'accepte pas. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui nous met en enfer. Comme disait un prêtre ami, euh, enfer, en enfer, il n'y a que des volontaires. Ce que la destinée de l'homme c'est de vivre avec Dieu, c'est la, la divinisation. Parce que, dernière chose, aussi enfin, ou avant-dernière, la résurrection est quelque chose de naturel. Et il ne faut pas confondre résurrection et destinée. Parce que, comme le dit saint Paul, si les morts ne ressuscitent pas, alors le Christ n'est pas ressuscité. C'est-à-dire que tout le monde ressuscite. Et la réincarnation, bien sûr. Alors, la réincarnation, c'est une erreur. Parce qu'on voudrait pouvoir changer de corps et à chaque nouvelle vie, se... c'est le karma. On devient meilleur, donc du coup, on ne se réincarne plus. Enfin, mais on change de vêtements seulement. C'est ça. Et donc, la compassion karmique, si vous voulez, n'est pas du tout la compassion chrétienne. La compassion chrétienne, elle est, elle est vraiment, elle vise les autres, et elle cherche le bien des autres, etc. La compassion, on euh, pourrait dire, euh, enfin, des... des réincarnationnistes, c'est pour soi.
0: Oui. Au paradis, père Jean-Claude Hanou,
2: on conserve un corps Ah bah
0: bien sûr, Mais un oui, corps oui. euh, il
2: Oui, ah oui, oui. Oui, parce que même ces gens qui font des expériences de mort imminente, ils ne sont pas encore morts, mais ils rencontrent des gens, par exemple des défunts ou des gens qu'ils ont connus ou pas forcément connus, et par exemple ils signalent qu'ils ont pu les embrasser, etc.
0: Mais il n'y a plus de sexualité au paradis Il ben,
2: y a en tout cas un, un mode d'amour qui, qui n'exclut pas le corps. Donc moi, je l'évoque à travers, euh, un, disons pour avoir une idée, mais à travers le tableau de Clint, le baiser. C'est un très beau tableau, on pourrait dire qu'il y a une manière de vivre les rapports au corps qui sont, en, qui sont plus possessives. En
0: tout cas, on Disons... sort de la vision éthérée, un petit peu abstraite. Ah, bah oui, justement. D'un oui. paradis ah, euh, non, 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 complètement oui,
2: évanescent. C'est ça le problème, c'est que les... même les chrétiens, si vous voulez, ne croient pas, au... ne croient pas à tout ça. Quoi. Et ils ont, pour eux, le corps, c'est comme un emballage. Les retrouve comme ça, mais ils ne savent pas quand. Et en ça...
0: fait, les chrétiens sont victimes, vous le dites d'ailleurs, de l'idée ah, oui. platonicienne. Complètement. Et ah, ça, oui. il faut absolument sortir
2: de <coughs> ça, dites-vous. Alors ça, c'est l'origine, en fait. Ça remonte ça toujours au péché original. C'est-à-dire que le serpent, le démon, c'est au chapitre 3, début, il, il dit, vous serez comme des dieux. Être comme des dieux, c'est-à-dire être purement spirituel. Donc la tentation cachée, vous, votre corps, il ne sert à rien, quoi. Et ça, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de théologiens qui sont ravis.
0: Le corps est à réhabiliter, surtout ah, en ce moment. On aura l'occasion d'en reparler oui. aussi oui. demain, Père Jean-Claude Anu. Merci pour vos Merci explications beaucoup. très claires. On oui. retrouvera tout cela dans D'un corps à l'autre, cette édition grégorienne, Père Jean-Claude Anu, apparition, bilocation, EMI, résurrection, le corps spirituel mis en lumière. Merci de nous avoir éclairés là-dessus.